0: Und genau das wird bedauerlicherweise seit zehn Jahren von der Gesundheitsbehörde ähm, hier in Bremen nicht äh, unterstützt. Ja.
1: Bremen aber gesund, der Gesundheitspodcast von Rainer Bench und mir, Simon Zeimke. Wir sitzen heute bei herrlichem Sonnenschein bei unserem Gast im Garten. Im Hintergrund, das hört man wahrscheinlich, ein, ja, ein kleiner Wasserfall hier noch im Garten wir sitzen bei Dr. Hans-Michael Mühlenfeld. Er ist Hausarzt, Allgemeinmediziner und seit ja, seit fast 30 Jahren äh, selbstständig in eigener Praxis. Herr Mühlenfeld, vielen Dank für die Einladung in Ihren Garten. Ähm, ich freue mich sehr, dass wir hier sein dürfen. Und Rainer, du bist auch wieder da. Ähm, vielleicht zwei Sätze zu dir
2: bevor wir loslegen. Ja, ich freue mich auf diesen Podcast. Und ich bin Rainer Bensch, 57 Jahre jung, von Beruf Altenpfleger und Diplompflegewirt. Und ich bin seit 2011 der Gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Bürgerschaftsfraktion in der Bremischen Bürgerschaft. Und freue mich, dass wir mit einem sehr wichtigen Player im Gesundheitswesen Bremens heute hier zusammenkommen. Ja, dann
1: wollen wir auch gleich mal zu dem Rüberschwenken. Herr Mühlenfeld, Herr Dr. Mühlenfeld, Sie sind Landesvorsitzender des Hausärzteverbandes. Was, vielleicht mal in zwei Sätzen, was machen Sie da?
0: Naja, ich bin eben der Vorsitzende des Berufsverbandes der Hausärzte. Wir vertreten knapp 280 von ca. 350 Hausärzten in Bremen. Und wir versuchen, die Belange, die Interessen der Hausärzte immer wieder in die Politik zu tragen, um die Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass wir möglichst gut unserer Arbeit nachkommen können, nämlich für die Patienten da zu sein und versuchen, sie möglichst gesund zu erhalten und wenn sie krank sind, ihnen möglichst zu helfen.
1: Arbeitsbedingungen, das bringt mich zu einer Frage, die mich schon seit ein paar Monaten und oder Wochen umtreibt. Der Abgeordnete Bench hat ja bei Ihnen ein Kurzzeitpraktikum gemacht für einen Vormittag, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wie hat er sich geschlagen?
0: Also er war, würde ich sagen, durchweg äh, erstaunt, obwohl er ja absolut im Thema ist und äh, sich viele Jahre mit Gesundheit beschäftigt. Aber ich glaube, so ein Blick hinter die Kulissen ähm, äh, hilft einem dann doch mal einen tatsächlichen Perspektivenwechsel zu machen. Das hat er erlebt und äh, ich hatte den Eindruck, es war für ihn äh, interessant und erhellend.
2: Absolut, also vor allem die Stellung und die Wichtigkeit der medizinischen Fachangestellten, auf dem Papier hat man schon viel darüber gelesen und hat auch bei seinen eigenen Arztbesuchen schon mal festgestellt, wie wichtig die sind. Aber wenn man dann mitbekommt, äh, ich habe praktisch die Gespräche, die, die Sprechstundengespräche äh, von Herrn Dr. Mülfeld mitbekommen, äh, dann flitzt, sag ich mal wirklich, so eine sozusagen äh, zwischen dem Tresen und, und dem Arzt und dem Patienten hin und her, erledigt alles medizinisch und eine andere steuert wiederum. Und das alles geht so reibungslos und, und so ja so kompetent äh, vor sich, da war ich wirklich sehr, sehr erstaunt. Und äh, ich kann echt nur den Hut vor denen ziehen, die in einer solchen Arztpraxis tagtäglich arbeiten und wie viele andere Pflegekräfte auch wirklich, wirklich äh, äh, sehr, sehr stark belastet sind und trotzdem immer versuchen, freundlich zu bleiben. Das war für mich wirklich ein sehr, sehr spannender Montagvormittag, ja.
0: Ja, es ist ja so, dass äh, wir tatsächlich, und äh, Sie haben es ja erlebt, bei uns in der Praxis die Teamversorgung äh, in den Vordergrund stellen. Das heißt, weg von einer rein arztzentrierten Versorgung hin zur Teamversorgung. Äh, und dann damit kann ich dann letztlich äh, auch mehr äh, Probleme von Patienten lösen. Und zwar immer auf der Ebene, wo es äh, genau angemessen ist. Also ich brauche tatsächlich nicht äh, jedes Mal äh, mit dem Patienten sprechen, um Probleme von Patienten zu lösen, sondern ähm das machen häufig eben meine Fachangestellten schon, wenn nicht. Und das ist auch was, was wir versuchen. Das konnte ich an dem Tag Ihnen nicht so richtig zeigen. Aber wir versuchen auch, unsere Patienten ähm, zu, zu erziehen und ihnen Hilfsmittel an die Hand zu geben, wie sie viele Probleme selber lösen können. Denn das ist so ein bisschen verloren gegangen. Also früher hat man mal gesagt, frag mal Oma. Oma ist in der heutigen Gesellschaft häufig eben nicht mehr greifbar, nicht mehr da ähm, und damit sind dann... Nach meiner Erfahrung viele Patienten oft überfordert, wissen nicht, wie sie weiterkommen, kommen dann zu uns, aber dafür muss ich dann nicht da sein. Manchmal äh, ist es eben, eben völlig ausreichend, wenn eine erfahrene medizinische Fachangestellte den Patienten beiseite steht und das Problem löst und ich kann mich dann tatsächlich mh, dem Problem widmen, äh, wo man dann vielleicht denn doch Medizin für studiert haben muss.
2: ja also ich, was ich noch in Erinnerung habe, ist, dass Sie quasi nicht nur als Arzt, sondern auch ein Stück weit, darf ich mal sagen, auch ein Stück weit als Sozialarbeiter tätig waren. Also wie, wie jemand aus, ja, oder auch eben aus der Familie, der sagt, komm, ich führe dich auf den rechten Weg. Ich verschreibe jetzt nicht nur Medikamente, nachdem ich eine Diagnose erstellt habe und ich beraten habe, sondern da waren teilweise auch Menschen mit einer teilweise jahrzehntelangen Krankheitsgeschichte, wo ich gesehen habe, oha, sie kennen ihn wirklich als ganze Person und behandeln ihn als ganze Person ganzheitlich und halt auch mit Sozialarbeiter- und Familienanteil. Da war ich total beeindruckt von.
0: Absolut. Das ist aber auch in der Tat schon lange so. Hausärztliche Tätigkeit ist eben, wie Sie sagen, zum einen der gesamte Mensch, bei uns in der Praxis und häufig woanders auch sogar tatsächlich die ganzen Familien. Und viele Familien betreue ich eben auch schon die 30 Jahre, die ich, die ich da bin. Und ich glaube, das ist für die Patienten zum, zum Wohl tatsächlich, genau. Also ich, ich höre da schon raus, dass... Ähm oh, jetzt gerade
1: genau in der Einflugschneise. Vielleicht hört man den Flieger. Also ich höre da schon raus, dass sie... Den, den medizinischen Fachangestellten bei sich in der Praxis viel Raum geben und dass sie für ihre Praxisorganisation extrem wichtig sind. Das heißt natürlich aber auf der anderen Seite auch, dass sie da sicherlich auch ausbilden und ausbilden müssen, um das ja, Niveau einfach oben zu halten wahrscheinlich.
0: Spüren sie den Fachkräftemangel bei sich in der Praxis schon? Yeah. Das sind jetzt zwei Fragen. Das eine ist, in der Tat reicht es eben nicht nur aus, dem medizinischen Fachangestellten Raum zu geben. Das ist natürlich auch wichtig. Aber äh, man muss sie in der Tat weiterqualifizieren. Das machen wir auch, auch gerade als Berufsverband äh, haben wir verschiedene Qualifizierungsmaßnahmen für medizinische Fachangestellte auf den äh, auf den Markt gebracht. Zum Beispiel die Weiterqualifikation zur Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis. Das ist ein 200-stündiges Curriculum, was wir bundesweit anbieten und mittlerweile knapp 14.000 medizinische Fachangestellte durchlaufen haben. Jetzt aktuell sind wir gerade dabei, einen Bachelorstudiengang für medizinische Fachangestellte aufzubauen, die sogenannte akademisierte äh, VERA, weil in den Praxen, die wir heutzutage äh, immer mehr am Markt haben, das sind halt größere Praxen, vier, fünf, sechs äh, Ärzte, die sich zusammentun und Synergien äh, schaffen, sowohl zeitlich als auch fachlich. Und da braucht es dann halt auch eben äh, durchaus akademisiertes Personal, was die Administration macht, äh, was aber auch durchaus zum Teil die, die Krankenversorgung direkt macht. Also das ist ein wichtiger Teil, dem wir nachkommen. Und Stichwort Fachkräftemangel ist enorm, ganz klar. Also über, über viele Jahre ist eben ähnlich wie in der Pflege der Beruf der medizinischen Fachangestellten, ähm nicht ausreichend wertgeschätzt worden. Und wenn Sie äh, Diskussionen auch heute noch erleben, sprechen viele noch von Sprechstundenhilfen. Und die medizinische Fachangestellte hat sich ja tatsächlich entwickelt äh, von der Sprechstundenhilfe, die nur die Karteikarte rausgesucht hat, hin zur äh, Arzthelferin, das war ja der, der nächste Step. Und jetzt medizinische Fachangestellte. Und nur mal als Beispiel, das wissen Sie wahrscheinlich auch nicht, aber auch Sie wenigsten Experten, eine medizinische Fachangestellte lernt zum Beispiel während ihrer dreijährigen Ausbildung, wie man einen Katheter bei einer Frau legt. Das ist zeigt einfach, wie medizinisch tatsächlich das schon geworden ist. Und wenn Sie dann obendrauf dann noch die, die Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis, die Vera, nehmen, können Sie sich vorstellen, was die sogar alles macht. Bei uns zum Beispiel können wir die, die Hausbesuche zum Teil eben mit diesen Versorgungsassistenten machen, was dann eben auch wieder häufig für die Patientinnen und Patienten völlig ausreichend ist, haben Umfragen gemacht. Die Patienten schätzen das auch, weil erfreulicherweise die Veras oftmals ein bisschen mehr Zeit haben als die Ärzte, erfahrungsgemäß. Und immer dann, wenn Probleme da sind, kann die Vera mich sofort anrufen. Und wenn kein Problem ist, dann besprechen wir das im Nachgang, in der Mittagszeit, was sie bei ihren Besuchen erlebt hat und was sie mir von den Patienten übertragen soll.
1: Das zeigt ja schon, dass sich das Berufsbild offensichtlich in den letzten Jahrzehnten geändert hat. Ich, also, ich kenne das von meiner Frau. Wenn ich meine Frau ärgern will, dann nenne ich sie Krankenschwester. Da geht sie immer, immer hoch wie ein HB-Männchen. Weil sich das da gab es ja auch eine Entwicklung im Krankenhaus, im Krankenhausbereich. Macht es das schwieriger, Auszubildende zu finden? Haben Sie da, wir haben das gestern gehört. Wir haben gestern die Aufzeichnung mit der Kassenärztlichen Vereinigung gemacht und dort ähm, haben wir schon mitbekommen, dass auch die, naja, die Ausbildungsfähigkeit äh, mancher Schulabgänger nicht mehr ausreichend ist. Ist das ein Problem, was Sie bei sich mitbekommen?
0: Also wir haben bei uns in der Praxis tatsächlich die Situation, weil uns, wir hatten das ja gerade besprochen, ähm, die sowohl die Ausbildung als auch letztlich die Weiterbildung einen hohen Stellenwert hat, haben wir eben auch, würde ich mal sagen, ein gutes Angebot für eine tolle Ausbildung. Dadurch haben wir bei uns in der Praxis eine gute Bewerberlage weil die, die Ausbildungsplätze bei uns tatsächlich ich würde sagen, begehrt sind. Also deswegen erlebe ich das selber nicht so. Aber viele meiner Kollegen berichten davon, dass das so ist. Und dazu kommt dann leider ja auch noch, dass wir auch in Konkurrenz, gerade wenn die MFAs nachher ausgebildet sind, dann in Konkurrenz geraten mit Krankenhäusern oder auch mit Krankenkassen, die dann unter Umständen viel mehr zum Beispiel bezahlen können, Wenn gleich die Arbeit natürlich nicht so interessant ist wie in der Praxis, das sagen dann auch wieder viele, aber von interessanter Arbeit kann man auch manchmal nicht ausreichend leben und das verschärft das sicherlich zusätzlich noch. Nicht. Also da ist sicherlich über viele, viele Jahre von den Körperschaften ähm, was versäumt worden ähm, und das fällt uns jetzt ein bisschen tatsächlich äh, auf die Füße. Ja. Jetzt bin ich nur ein,
1: ja, ein einfaches Mitglied in der Deputation, also kein Abgeordneter, aber Sie sitzen ja jetzt hier am Tisch mit äh, Rainer Bench als Abgeordneten und ich nehme ihn jetzt mal als Vertreter für die Politik. Welche Erwartungen haben Sie als Hausarzt, aber auch als äh, Vorsitzender des Hausärzteverbandes an die Politik?
0: Naja, es ist ja so, die ähm, Anforderungen an eine, äh, ich sage jetzt mal, Grundversorgung, hausärztliche Versorgung werden in den nächsten Jahren immer weiter steigen. Wir haben die Situation, dass wir mittlerweile in Bremen 30 freie, also unbesetzte Hausarztsitze haben bis man jemanden nach dem Abitur zum Hausarzt äh, gemacht hat, vergehen in der Regel 13 bis 15 Jahre ähm, nach Studi also Studium und dann die Facharztweiterbildung. Und dann ist man auch noch ein bisschen im Krankenhaus. Ähm, das heißt, wenn wir heute sagen würden, das geht so nicht weiter, würden wir das Problem in 15 Jahren gelöst haben. Gleichzeitig, und das wissen ja auch alle, haben wir eine zunehmende Überalterung oder Zunahme des der Lebenserwartung von Menschen, damit steigt der Anteil der Menschen, die chronische Erkrankungen haben, die komplexe Erkrankungen haben, die dann eben nicht mehr von einzelnen Spezialisten versorgt werden können, sondern das müssen Hausärzte zusammenhalten. Also wir rutschen in einen ähm, Hausarzt äh, steigenden Hausarztbedarf rein und das wäre erstmal das erste, was was aus meiner Sicht die Politik verstehen muss. Ähm, um dann abgestuft äh, zu überlegen, wie kann man äh, diese, diesen Gap, der da entsteht, ähm, lösen. Und äh, das ist ja nicht nur in Bremen so, sondern es ist ja bundesweit so. Das ist ja auch Herrn mensch klar und das ist auch so ein bisschen länger klar. Man versucht ja auch auf Bundesebene da nach und nach gegenzusteuern. Ähm, aber leider äh, sind viele Sachen dann eben immer wieder eine, eine Luftnummer und Gerade in der Pandemie haben wir es erlebt, dass die Haushaltspraxen oftmals aus unserer Sicht völlig sind. Unnütz zusätzlich belastet worden sind. Ganz aktuell ist ja gerade äh, die Diskussion gewesen mit der Telefon-AU. Wir waren ja verpflichtet, äh, sechs Wochen lang COVID-kranke äh, COVID Menschen in die Praxen zu äh, bestellen. damit sie, äh, Dann kommen die bei mir an. Äh, was hast du? Ja, ich habe COVID. Äh, okay, du weißt das und das, dann musst du dich melden, dann musst du nehmen und AU. Äh, ja, weiß ich alles. Und dann sind die wieder weg. Das war eine völlig unnütze Belastung, ähm, den man äh, da den Hausärzten zugemutet hat. Das hätte man auf politischer Ebene, wenn man äh, das ein bisschen im Kopf gehabt hätte, hätte man das verhindern können.
2: Vielleicht kann ich mal ansetzen, das haben wir schon einige Themen äh, besprochen. Sie haben vor allem auch noch mal äh, angesprochen, was speziell für Bremen ein Riesenproblem äh, sein wird. 30 unbesetzte Hausarztsitze momentan. Wir wissen ja auch, dass wir Trends haben, die wir auch zu berücksichtigen haben. Wir haben einen höheren Anteil an Frauen, was die Medizinstudierenden angeht. Wir haben den Wunsch der jungen Medizinerinnen und Mediziner, mehr Teilzeit zu arbeiten. Stichwort Work-Life-Balance. Und immer weniger wollen sozusagen den, den klassischen, niedergelassenen Praxissitz auch haben. Mit allen Vor- und Nachteilen, die es da vielleicht gibt. Und vor allem aber auch nicht mit der hohen Wochenstundenzahl. Wir haben mit der Kassenärztlichen Vereinigung darüber gesprochen, die sagen natürlich, es muss rund um ein attraktives Angebot um diesen Arztsitz herum geben, damit auch Menschen kommen, die sagen, komm, da lasse ich mich nieder und wenn ich Kinder bekomme, haben die einen kita und dann haben die auch eine tolle Schulausbildung und das kulturelle, sportliche Angebot vor Ort ist vielleicht auch ganz toll, das mag ja alles sein, aber ist es denn eine rein numerische Zahl oder brauchen wir eine Art ja, Qualifikationsmax? Sie haben ja selbst angesprochen, die Versorgungsassistentin. Wir haben in Bremerhaven jetzt einen Studiengang äh, Physischen Assistant, wo man auch noch nicht so ganz genau weiß, in welche Richtung er geht. Äh, wie sieht sozusagen die Hausarztversorgung der Zukunft, wie sieht die Hausarztpraxis der Zukunft realistischerweise vielleicht aus, Herr Dr. Mühlenfeld?
0: Es ja, sehr schön, dass Sie die Frage stellen, weil äh, sie kann auf alle Fälle aus meiner Sicht nicht beantwortet werden von äh, Medizintheoretikern, so nenne ich die äh, Menschen. Und da ist leider äh, die KV, äh, gucken Sie auf die Veröffentlichung, noch vor drei Monaten hat die KV gemeldet, es gibt keinen Hausarztmangel in Bremen. Und solange solche Positionen äh, wie immer wieder, was formal vielleicht, wir sind noch nicht in der Unterversorgung, das ist richtig, aber wir rutschen da rein. Und ich habe es eben ja ausgeführt, es wird lange dauern, bis man das auffüllen kann. Insofern äh, muss man wirklich, äh, finde ich es gut, äh, dass die Politik, dass Sie, Herr Bench, äh, das aufgreifen und, und, und danach fragen Die Versorgung der Zukunft äh, wird aus meiner Sicht äh, in Praxen sein, die die eben vier, fünf, sechs Ärzte haben, die medizinische Fachangestellte haben, die dann äh, auch eine akademisierte VERA äh, haben. Die VERAs haben, Teams haben aus meiner Sicht, und das gibt es ja auch in anderen Ländern, durchaus vielleicht äh, zusätzlich noch Sozialarbeiter, äh, die dann besondere Qualifikationen haben, äh, um Patienten zu unterstützen, zu versorgen, um auch den Selfcare zu stärken. hatte ich vorhin ja auch schon gesagt. Und ähm, solche Praxen, die müssen halt gut über Bremen verteilt äh, sein. So ein bisschen ansatzweise entwickelt sich das automatisch, wenn man mal guckt. Es gibt ja schon größere Gruppenpraxen, wo das so ist. Und ich kann sagen, aus meiner Praxis, wir machen das bei uns in der Praxis schon 20 Jahre, wir haben Ärztinnen in Weiterbildung zum Beispiel, die haben zwei Kinder, die versorgen Haushalt, die haben zwar auch einen Mann noch dabei, aber wir können ihnen solche Arbeitszeiten zur Verfügung stellen, dass sie alles unter einen Hut kriegen, dabei zufrieden sind. Und ich kann Ihnen sagen, die Patienten sind auch zufrieden, wenn der Arzt zufrieden ist. Das klappt dann. Also man kann das organisieren, ähm, wenn nicht durch das System uns da immer wieder äh, Knüppel zwischen die Beine geworfen werden und da geht es eben mit los, dass gesagt wird, es ist kein Haushaltsmangel. Das, das ist nicht wahr. Ja.
2: Genau, vielleicht anschließend oder im Anschluss daran nochmal die berühmte Frage, äh, Stichwort äh, Medizinerausbildung. Bremen ist das einzige Bundesland in Bremen das einzige Bundesland in Deutschland, das keine Mediziner ausbildet. Das heißt, wir sind auf die Solidarität der anderen Bundesländer angewiesen, dass dort Ärzte ausgebildet werden. Dort sind die Landesparlamente so weit, dass sie Jahr für Jahr Haushaltsmittel, also Steuermittel für Ärzteausbildung ausgeben, nur in Bremen nicht. Unabhängig von der Finanzierungs- und von der Trägerfrage. Hätte das einen Vorteil insgesamt für den Gesundheitsstandort Bremen, wenn auch wir hier Medizinerinnen und Mediziner ausbilden würden?
0: Aus meiner Sicht nein, muss ich ganz klar sagen. Ich weiß, wir sind ja schon länger in der Diskussion, dass die CDU da äh, Argumente äh, sieht, dass es sinnvoll ist. Aus meiner Sicht äh, haben wir keinen Arztmangel. Wir haben... Ähm, eine Fehlverteilung der Ärzte. Ähm, vorletztes Jahr haben wir, nun mal als Beispiel, vorletztes Jahr haben wir Facharztprüfung, 14 Facharztprüfungen für Anästhesisten, Narkoseärzte abgemacht und drei für Hausärzte. Und das, ist, äh, das, äh, diese, das läuft seit Jahren so. Äh, es werden falsche Fachärzte ins System gegeben. Und wenn wir jetzt eine medizinische Fakultät hätten, wobei, das muss ich ganz ehrlich auch mal sagen, wenn ich sehe, wie der, wie der bremische Senat die Geno führt, ähm, habe ich nicht wirklich gute Hoffnung, äh, dass sie auch noch eine Universität äh, vernünftig an den Start kriegen würden. Sage ich es mal so, aber egal. Ähm, selbst wenn wir äh, hier Mediziner ähm, äh, ausbilden würden, würde dort wieder 90% Prozent in falsche Richtungen laufen. Und das würde das Problem, über das wir sprechen, überhaupt nicht lösen. Ganz klar. Also, ja, vielleicht ähm, vielleicht da muss ja, noch mal weitermachen. Ja, auf ich finde alle das ist sehr, sehr
2: bemerkenswert. Sie sagten letztendlich, und das, die reine Statistik sagt auch, ich habe Zahlen vom VDEK, vom Verband der Ersatzkrankkassen, dass wir seit 1991 die Anzahl der Ärzte kontinuierlich nach oben. Ja. Aber wo sind sie? Und das ist natürlich die Frage. Aber wer entscheidet denn darüber? Sie sagten ja gerade, Prüfungen zugelassen. Ist es eine Sache innerhalb der Selbstverwaltung oder stimmen die politischen Rahmenbedingungen nicht, dass die ausgebildeten Ärzte in die falsche Fachrichtung laufen?
0: Ja, also äh, eigentlich ist es eine Frage der Selbstverwaltung. Da haben Sie vollkommen recht. Nur die Selbstverwaltung kriegt es eben seit 40 Jahren nicht hin. Deswegen äh, haben wir ja leider nur auf Bundesebene, nicht in Bremen hier, aber auf Bundesebene, versucht die Politik gegenzusteuern. Also da sind ja so Themen wie Landarztquote, zum Beispiel, oder Hausarzt-Tracks gibt es äh, mittlerweile. Wir haben in Oldenburg die Universität gegründet, weil äh, auf dem Land äh, ist es wohl noch schlimmer, aber wie gesagt, auch in Bremen ist es schon schlimm mit, mit 30 freien Sitzen. Äh, dass, dass, und nächstes Jahr, ich weiß, ich habe bei meinen Mitgliedern, da sind etliche über 70, die noch praktizieren. Ja. Ähm, also das wird äh, nächstes Jahr, werden wir in die offizielle Unterversorgung rutschen, da bin ich ganz sicher. Und ich habe jetzt schon täglich in der Praxis Patienten, die rufen aus allen Stadtteilen bei uns an und sagen, wir möchten, wir brauchen Hausärzte. Da werde ich ihnen leider nicht helfen können. Insofern ist es tatsächlich sehr komplex, die Frage danach, wie ist das jetzt mhm. so gekommen, dass wir mhm. zu wenig Hausärzte produzieren? Als Vorsitzender des Berufsverbandes äh, sage ich immer an der Stelle, das liegt eben an den Rahmenbedingungen. Ich habe eben ein paar aktuelle Beispiele gesagt, wie uns das Leben schwer gemacht wird. Ich könnte Ihnen jetzt äh, zwei Stunden lang Beispiele sagen, wie es sowohl äh, in der Selbstverwaltung äh, Probleme gibt, das zu unterstützen, aber letztlich auch auch in der Politik und auch ja hier der Bremer Senat zum Beispiel. Wir mussten den leider verklagen, die Gesundheitsbehörde liegen vor Gericht, weil sie eben nicht umsetzen wollen, dass wir sogenannte Hausarztverträge machen. Die Hausarztverträge, die wir hier in Bremen am Start haben, sollen genau das Problem lösen. Sie sollen die Arbeitsbedingungen für die Hausärzte verbessern. Ähm, und die Gesundheitsbehörde ist da verpflichtet, eine Schiedsperson einzusetzen. Das äh, hat sie nicht wirklich äh, gemacht und umgesetzt. Und ähm, ja, ich renne da seit Jahren hinter der Senatorin äh, hinterher ähm, und jetzt sind wir vom, vom Landgericht. Aber ähm, auch das dauert wieder leider. Wieder. Genau. Und dieses
2: Stichwort, was Sie eben genannt haben, hat das direkt mit dieser hausarztzentrierten Versorgung zu tun? Oder ist das nochmal eine andere Überschrift? Nö,
0: das, das, das ja? ist hausarztzentrierte Versorgung. Der Gesetzgeber hat erkannt, ja der, der Gesetzgeber hat erkannt, die Körperschaften, die Selbstverwaltung schafft es nicht. Deswegen hat er gesetzliche Rahmenbedingungen in Paragraph 73b des 5. Strafgesetzbuch geschrieben, das Sozialgesetzbuch, äh, Sozialgesetzbuch ja. äh, geschrieben, äh, dass Hausarztverträge gemacht werden angeboten werden müssen von den Kassen. Und wenn die Kassen das nicht wollen, in Bremen will die AOK das nicht, dann ist eben die Behörde da als Aufsicht für die Kasse und sagen, gut, wir setzen jetzt eine Schiedsperson ein und machen dann einen Schiedsvertrag. Und genau das wird bedauerlicherweise seit zehn Jahren von der Gesundheitsbehörde hier in Bremen nicht unterstützt. Das ist ja letztendlich ein der in
2: den Kulissen, dem man als Patient und selbst von der Politik gar nicht so mitbekommt. So ne? ist das
0: und es ist sehr komplex, mhm. gebe ich ja auch zu, Trotzdem würde ich eigentlich erwarten, dass gerade, und die Probleme werden ja immer evidenter, dass gerade die, die Behörde äh, sagt, wir müssen hier die Versorgung sicherstellen. Ich habe jetzt das erste Schreiben vom Beirat Walle bekommen, die sowohl die Behörde als auch die KV äh, auffordern, die Versorgung mit Hausärzten sicherzustellen. Nicht? Also es ist traurig äh, aus meiner Sicht, dass es so weit kommt, Kommen muss, dass Ortsbeiräte äh, die Politik äh, oder die o G Gesundheitsbehörde hier äh, auffordern, die hausärztliche Versorgung sicherzustellen. Das ist äh, ja. Ja, also, das ist etwas auch fürs Tagesgeschäft.
2: Das nehmen wir auf alle Fälle auch aus diesem Gespräch mit. Da nochmal äh, hinterher zu haken. Simon, ich schaue dich nochmal an. Welche Stichworte haben wir noch, die wir besprechen wollen? Ähm, wir haben noch das, das Stichwort. Ähm in Ihrer
1: Praxis, Sie sind ja akademische Ausbildungspraxis, wenn mhm. ich das gelesen habe, richtig, auf Ihrer Webseite. Ähm, Sie beteiligen sich auch aktiv an Forschungsprojekten. Mhm. Warum machen Sie das?
0: Also zu einer guten Versorgung gehört natürlich auch, dass ich mich und mein Team fachlich immer fit halten muss. Und ähm, da ist Forschung eine sehr gute Möglichkeit, äh, am aktuellen Geschehen, an der Entwicklung der Medizin ähm, teilzuhaben. Deswegen äh, sind wir eben akademische Lehrpraxis äh, und insofern muss ich auch sagen, haben wir, auch, wir, wir haben auch PJ-Studenten. Also das ist das letzte Jahr mhm. des Medizinstudiums, äh, geht man als Student äh, in, entweder in die Praxis oder in, in die Kliniken. Also wir haben Studenten auch da und äh, die haben wir erfreulicherweise zum Teil auch begeistern äh, können, dann hier in Bremen zu bleiben, wenn sie eben sehen, äh, wie viel Freude und Spaß. Hausarztmedizin äh, tatsächlich machen kann. Aber das gelingt eben, würde ich mal sagen, leider nicht allen Kollegen sozusagen die Freude so zu transportieren, mhm. äh, weil eben doch auch viele äh, Nickeligkeiten eben mh, dabei äh, sind, die einem wirklich die, die Freude dann manchmal sehr vergehlen können. Aktuell kann ich noch mal ein Thema einführen, Es ist ist die EAU. Also ähm, das heißt, wir sind jetzt äh, ab 1. Juli verpflichtet, ähm, bei einer Krankschreibung ähm, das nicht mehr auszudrucken auf diesem sogenannten gelben Zettel, den ja wirklich jeder kennt, sondern wir schicken jetzt eine äh, gesicherte E-Mail äh, an die Krankenkasse. Finde ich eine echt super Sache, wenn das so funktioniert. Funktioniert auch nicht so ganz, aber das wird irgendwann funktionieren. Aber, und das, ist, das muss man sich wirklich mal gewahr werden. Wir müssen trotzdem nochmal das Formular zweimal ausdrucken. Einmal, dass der Patient das seinem Arbeitgeber schickt, was ich überhaupt nicht verstehe, weil die Krankenkasse könnte natürlich diese E-Mail einfach an den Arbeitgeber mhm. weitergeben, weil sie ja weiß, wer der Arbeitgeber ist, von dem kriegt sie ja die Beiträge von demjenigen. Also das wäre ganz einfach, aber ich muss es nochmal ausdrucken. Meine, meine Feinstaubbelastung in der Praxis ist deutlich gestiegen seitdem, weil ich das ausdrucken muss, da muss ich unterschreiben, naja, Vorher hatte ich es ja elektronisch signiert. Und ich muss es auch noch einmal dem Patienten als Exemplar mitgeben. Das heißt, ich muss es jetzt zweimal ausdrucken. Einmal mühsam, kann ich nur sagen. Oftmals sind die krankenkassen nicht in der Lage oder überfordert, die E-Mails anzunehmen. Dann gehen die in ein Zwischenpostfach. Das muss ich dann nochmal wieder schicken. Oder ich muss es nachher stornieren und doch äh, dem Versicherten mitgeben. Also, es ist eine, also Auch das vergeht einem natürlich die Freude. Äh, und bei uns in der Praxis haben wir es eben so organisiert, das modelle ich alles für die Ärzte in Weiterbildung weg ja. und die haben Freude am, am Helfen und Heilen, weil das ja. ist das, was ein Arzt machen möchte und er möchte sich nicht äh, mit Formularen äh, rumschlagen, das, ist, das muss man natürlich auch so ein bisschen machen, aber äh, die bürokratische Belastung, die wir äh, erleben, für alle, das ist nicht nur für Hausärzte, aber äh, das ist natürlich für alle Vertragsärzte, aber Hausärzte sind eben besonders betroffen. Ich würde mal sagen, wir machen wahrscheinlich 70 Prozent der Arbeitsunfähigkeiten. Ähm, deswegen ist ein Radiologe oder ein Laborarzt, das ist vielleicht nicht ganz so wichtig, dass das jetzt gekommen ist, kann ich auch verstehen. Der sitzt aber auch mit in der KV, in diesem Gremium und sagt, ja gut, ja, das ist nicht toll, aber gut, jetzt ist es so, müssen wir machen. Machen müssen es die Hausärzte und die verlieren die Lust. Und wenn man als 70- oder 72-jähriger Hausarzt dann die Lust verliert, dann sagen die immer, oh, dann höre ich mal eben auf und mache meine, meine Praxis zu. Und ich hatte Ihnen das, glaube ich, ja schon gesagt. Ich weiß von vielen Kollegen, die, die suchen nach Nachfolgern, aber keinen finden. Und immer mehr machen tatsächlich schließen die Praxis ab und machen zu. Und dann ist Ganz ernimmen Gelände, die Patienten sind nicht versorgt und irren wie Flipperkugeln durchs System werden über Terminservicestellen versorgt. Äh, Krankenhäuser, gestern Abend habe ich wieder eine Patientin, habe ich was die für eine Irrfahrt hatte, das ist äh, ja, es tut einem schon weh. Also es ist nicht nur leid, sondern es tut einem weh, was da passiert, wenn Patienten nicht richtig versorgt sind.
1: Aber, aber also das, das finde ich jetzt sehr spannend, wenn ähm, ich das in Bezug setze auf unser Gespräch mit der Kassenärztlichen Vereinigung. Denn äh, da haben wir das Problem auch angesprochen und haben gesagt, naja, aber es gibt ja Patienten, die finden keine Termine, die finden keinen neuen Hausarzt. Und dann die KV stand auf dem Standpunkt und hat gesagt, ja, aber wir haben ja die 116, 117, den Terminservice. Und da werden ja jeden Monat sogar Termine zurückgegeben, die nicht verteilt wurden. Also scheint es ja offensichtlich genügend Termine zu geben. Wie kommt dieser diese Diskrepanz zustande. Ja, Können Sie sich das vorstellen? Ja,
0: natürlich. Das ist Medizintheoretiker. Das ist das, was ich eben gesagt hatte. Also die sehen, oh, da ist ja offen. Dann, dann ist der Bedarf nicht da und dann ist das Problem nicht da. Und das ist genau, wir haben noch keine Unterversorgung, also ist die Versorgung geregelt. Und dann liegen äh, die beiden Herren die Physio und sagen, okay, brauchen wir nichts machen. Und machen erst dann was, wenn wirklich die Hütte am Brennen ist. Nein, natürlich, es ist ja keiner, manch, als Patient. die sterben ja nicht alle sofort, nur weil sie kein Haus Finden. Sie lösen dann irgendwie die Probleme. Zum Glück lösen sich manche Probleme auch einfach nur durch Warten. Das ist ja auch gut. Aber äh, es gibt da eben auch Verläufe, wo Patienten tatsächlich Hausärzte brauchen. Und wenn ich, äh, ich sage jetzt mal, eine typische chronische Krankendiabetes oder, oder hohem Blutdruck, da brauche ich eine kontinuierliche äh, Versorgung und Anbindung an einen Hausarzt. Da reicht es nicht, irgendwelche Tabletten irgendwo abzuholen. Ja. Nicht. Das äh, ist bei Weitem eben nicht ausreichend. Das ist nebenbei gesagt mit Sicherheit auch nicht äh, wirtschaftlich gesund, auch für die Kassen nicht gesund. Viele Krankenkassen haben das ja auch mittlerweile erkannt und machen ja auch freiwillig mit uns diese hausarztzentrierten Versorgungsverträge, die es den Hausärzten die Arbeitsbedingungen eben deutlich erleichtert. Leider in Bremen die AOK absolut nicht. Wobei jetzt... Am Freitag treffe ich mich nochmal mit Herrn Woggan und äh, Herrn Josenhans ähm, und wir wollen nochmal gucken, ob wir da irgendwie zusammenkommen. Ich befürchte leider nein, aber ähm, ja, die Kassen ziehen sich ja auch finde ich da komplett aus ihrer Verantwortung raus. Denn eigentlich, also die Kassen zahlen ja an die KV das Geld und die KV muss die Versorgung sicherstellen. Mhm. Und ähm, eigentlich müssten die Versicherten sagen, hier komm mal Kasse, du kriegst von mir, weiß ich nicht, 2, 3, 4, 500 Euro im Monat und dafür habe ich Anrecht auf auf eine vernünftige Versorgung. Und äh, die haben sie leider immer seltener. Ja. ja, also sehr, sehr spannend. Ich könnte Ihnen jetzt stundenlang zuhören. Ich will
2: äh, nochmal eben darauf kommen, äh, auf der einen Seite gibt es viele, viele Baustellen innerhalb der Selbstverwaltung. Das hört man sehr deutlich heraus. Und auf der anderen Seite gibt es die politischen Rahmenbedingungen. Mhm. Äh, vieles, Sie haben es angesprochen, Sozialgesetzbuch 5, das ist die Bundesebene. Da wird das meiste letztendlich ähm, ähm, vorgegeben, gesetzliche Rahmenbedingungen. Auf Landesebene gibt es gar nicht so viele Möglichkeiten. Was wir aber an Möglichkeiten haben, ist eine sogenannte sektorenübergreifende Versorgung. Schönes Wort. Mhm. Wir haben den ambulanten Bereich, die niedergelassenen Ärzte, den stationären Bereich, die Krankenhausversorgung. Aber es gibt schon jetzt die Möglichkeit, an einem sogenannten Landesgremium, gemeinsam eine Strategie zu entwickeln, perspektivisch zu schauen, was brauchen unsere Menschen hier in Bremerhaven und Bremen. Läuft das aus Ihrer Sicht gut oder weniger gut? Wo sind da die großen Stellschrauben, wo man vielleicht auch wirklich so Synergieeffekte erzielen könnte? Wenn man wirklich sagt, nicht die Niedergelassenen arbeiten für sich und die Krankenhäuser für sich, sondern wirklich sagt, wir setzen gemeinsam eine strategische Brille auf und wollen das Beste für unsere Patienten. Wir wollen gleichzeitig wirtschaftlich sein, wir wollen die bestmögliche medizinische Versorgung. Kann das klappen oder
0: brauchen wir da nochmal gesetzliche Änderungen? Ja, ich glaube, vom Prinzip her könnte das klappen. Also ich sage Ihnen mal ein Beispiel, ist, ist ja, wenn ähm, Spezialisten, Kardiologen oder Pulmologen, die wirklich gute, hochspezialisierte Medizinversorgung machen, die kooperieren mit mir als Hausarzt wunderbar. Die geben Patienten auch gar keinen Termin direkt, sondern sagen, geh zu deinem Hausarzt und ich sortiere das dann vor. Weil wenn jeder Mensch, ich sage jetzt mal, mit Brustschmerzen zum Kardiologen geht, ähm, wissen wir, dass je nachdem zwischen 15 und 25 Prozent nur kardiologisch, also Herz, ihre Ursache im Herzen haben. Der Rest gibt es viele andere Erkrankungen, die das machen können. Und wenn ein Kardiologe sozusagen von allen Brustschmerzpatienten angelaufen wird, führt es dazu, dass er sich selbst deprofessionalisiert, weil er viel seltener Herzerkrankungen hat, weil er hat viel mal, Rückenschmerz, also ja. von der Wirbelsäule ausgehend oder Sorgen, Ängste, das ist von der Lunge, ähm, so... Und das haben mittlerweile viele Spezialisten erkannt und sagen, ich will gar nicht mehr sozusagen direkt angelaufen werden, sondern ich möchte gerne, dass es vorsortiert wird. Der Haus hat das Gatekeeper. Genau, ja. ähm, der, der, der vorsortiert und äh, so. Ähm, also das ist so ein Beispiel, ähm, wo, wo man super zusammenarbeiten kann, wenn es dann läuft. Aber wir haben natürlich auch mittlerweile, ich hatte es ja gesagt, äh, eben die Entwicklung, dass wir im System viele Ärzte haben, die ähm, Fachärzte haben, die wirklich keiner mehr braucht. Also jedes Jahr 14 Anästhesisten, die wissen ja gar nicht mehr, was sie so viele Narkosen kann man ja gar nicht machen. Und was machen sie dann? Dann suchen sich andere. Dann haben die Anästhesisten, haben sich dann irgendwann eine Schmerzmedizin gesucht, sind da einige reingegangen, weil sie eben keine Narkose mehr machen. Dann haben sie sich Palliativmedizin gesucht. Sie suchen nach Arbeit äh, und Aufgaben, wobei es auf der anderen Seite eben tatsächlich äh, einige switchen dann ja auch um, nennt man Quereinsteiger, und werden dann irgendwann zum Hausarzt, weil da ist der Bedarf da. Und es macht einfach natürlich auch total viel Spaß, weil es sehr bunt ist.
2: Ja, also wir brauchen bedarfsgerechte Arztausbildungen ja. und nicht angebotsinduzierte Arztausbildungen. Stichwort, es gibt zu viele, zumindest in Bremen, Anästhesisten. Aber richtige, fachlich gut ausgebildete
0: Allgemeinärzte, Hausärzte, die gibt es zu wenig. Und Genau, ja. so ist das. Und mhm. in, wenn man in andere Länder guckt, also die, die Niederlande zum Beispiel, die, die legen im Vorne, das ist da ist es richtig äh, geplant, die sagen, wir brauchen dieses Jahr so und so viele Hausärzte, so und so viele Augenärzte. so Verfahrungsbedarfsanalyse. Genau, mhm. absolut. Nicht? Und äh, hier ist halt äh, sehr, wie soll ich sagen, ja wahrscheinlich Markt oder sowas da. Äh, hat sich mhm. da entwickelt und dann sind dann auch äh, viele Mechanismen in Gang gekommen. Also ich meine, ich bin halt äh, als Vorsitzende des Hausärzteverbandes in der KV äh, ha haben wir, eben sind wir in der Minderheit. So, dann kann man natürlich, ist ja klar, was dann bei den Abstimmungsergebnissen äh, rauskommt. In der Ärztekammer ist es ähnlich. Mhm. Ähm, es gibt andere Bundesländer, da ist es ein bisschen anders, erfreulicherweise, da sind äh, zum Teil die Hausärzte eben äh, mächtiger, äh, kräftiger, stärker mhm. vertreten und können dann auch die, ihre Interessen und eben die Arbeitsbedingungen damit indirekt ähm, verbessern und ähm, von daher ist es schade, dass man in Bremen äh, ist, wo uns das leider nicht gelingt, ne? ja, ja, noch nicht gelungen ist.
2: Ja, okay, viel gelernt heute glaube ich und wieder neue ja. Aufgaben auch für uns, sage ich jetzt einfach mal, aber auf alle Fälle bin ich innerlich sowohl als Mensch, als Patient und auch als Gesundheitspolitiker Unwahrscheinlich heißt darauf, die Situation der niedergelassenen Ärzte, der Hausärzte äh, zu stärken. Ich habe in meiner Ausbildung zum wird sehr viel immer vom Hausarzt als Gatekeeper und zwar im Rahmen der Gesundheitsökonomie gelernt. Und wie Sie schon sagten, dann, dadurch kommt es zu weniger Fehlversorgung und wir verhindern auch eine ja, Überlastung der Fachärzte an falscher Stelle. Das haben Sie vorhin mit ja. dem Kardiologen sehr gut erklärt. Ja, bin hochmotiviert, ich kann mich nur bedanken, Simon.
1: Ich, ich fand besonders spannend den kleinen Ausflug in die Digitalisierung. Die Anekdote ist, glaube ich, bezeichnend für nicht nur die Digitalisierung im Gesundheitswesen, ja. sondern ja. in unserem ganzen Land. Es gibt also viele Baustellen und Herr Dr. Mühlenfeld, ich bedanke mich, dass Sie uns in Ihrem schönen Garten beherbergt haben und Ihnen gebührt das letzte Wort.
0: Ja, also ich, und deswegen habe ich mich auch bereit erklärt, hier mitzumachen, ich finde es halt gut, dass man die Diskussion aufnimmt, halt als Politik ehrlich zuhört, ist mir auch klar, es wird nicht alles umgesetzt werden können, aber das ist auch ein Teil meiner Aufgabe als Verbandsvorsitzender, immer wieder den Finger in die Wunde zu legen, den Politikern das zu sagen und ja, sie müssen es dann richten.
1: Tausendmal Dank. Vielen Dank. Alle Links zur Folge und weitere Informationen kommen in die Shownotes. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Danke, Dr. Binfeld.
0: Sehr gerne. Vielen Dank.